0: C'est Louise. Et après, c'est un podcast qui va à ta rencontre. Le monde change, on traverse de nombreuses crises, les voix s'élèvent, des nouvelles idées émergent et, et bref. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces infos Comment trouver sa voix C'est parfois difficile de voir clair. Et après, est là pour t'inspirer à travers différents vécus et témoignages, peut-être semblables au tien. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes et aussi sur louiseradio.be. Alors viens écouter l'autre, car l'autre, c'est peut-être toi. Une réalisation et une production de Louise avec le soutien du Pôle Louvain.
1: Est-ce que notre société est vraiment de plus en plus ouverte C'est une question que je me suis posée ces derniers mois. En regardant la TV, en écoutant la radio, en discutant avec des amis ou même dans les repas de famille, les discussions autour des personnes LGBTQI+, et les personnes trans sont de plus en plus ouvertes et de moins en moins tabous. Les stéréotypes ont l'air de reculer, et la société semble de plus en plus rejeter les cadres sociétaux traditionnels du patriarcat. Alors oui, peut-être que franchir le pas d'une transition de genre, c'est de plus en plus simple et accepté chez nous en Belgique. Mais est-ce que ces démarches sont simples Et surtout, est-ce que cette transition pourrait poser problème pour des jeunes en plein cursus universitaire ou à la haute école Là où la moindre petite perturbation dans une vie peut entraver la bonne réussite des examens. Je m'appelle Julien, et vous écoutez, et après Pour répondre à ces questions, je me suis tourné vers Arthuria, une ancienne étudiante de 26 ans qui a fait une transition de genre durant son parcours à l'UCLouvain.
2: Je suis arrivé à l'université en 2015 pour faire des études d'histoire. J'ai fait un bachelier. Ensuite, j'ai fait un master. Pendant mon master, j'ai fait un Erasmus au Japon de 6 mois. Après ça, j'ai fait une pause entre guillemets pour faire des cours du soir en cinéma. Et j'ai repris un an plus tard avec un master 60 en journalisme. C'est à ce
1: moment-là, pendant ses études de journalisme, qu'Arthuria décide de faire sa transition. Arthur devient Arthuria. Un choix bien réfléchi même si au départ, elle a dû elle-même se rendre compte de sa transidentité.
2: Disons qu'à l'époque du début de mes études, j'étais encore ce qu'on appelle un neuf dans le jargon. Euh, C'est-à-dire que j'avais pas encore du tout conscience de ma transidentité mais je commençais à me poser des questions. Notamment, je commençais à m'intéresser bah, à tout ce qui concernait les questions de genre, euh, la sexualité, etc. Mais sans vraiment me dire que ça pouvait me concerner moi en fait. J'étais vraiment dans le déni. Surtout que j'avais été exposé comme le reste de la société à beaucoup de clichés sur le sujet, euh, les homosexuels efféminés, les travelots, les transsexuels qui font des opérations, etc. Et je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans, en fait. Mais en fait, les choses sont beaucoup plus complexes que ça, et mon point de vue a changé petit à petit en regardant des documentaires ou en choisissant des cours dans mon cursus qui abordaient des sujets comme euh, l'histoire du genre et de la sexualité. Alors, je dirais le déclic, il est arrivé à l'été 2018. J'étais en vacances dans la région des Châteaux de la Loire, pour l'anecdote, et j'ai vu sur Twitter qu'une personne avec qui je faisais des podcasts à distance depuis des années eh ben, faisait son coming out trans et d'ailleurs le, le message était vraiment euh, extrêmement euh, simple puisque c'était écrit juste écrit HRT jour 1 ce que moi j'ai tout de suite compris en fait parce que vu que je me renseignais pas mal sur le sujet je savais que ça voulait dire hormonal replacement therapy. donc euh, voilà c'est à partir du moment où tu fais une thérapie hormonale c'est que tu fais une transition quoi sur le coup, bah, j'ai eu le déclic, comme on dit. Quoi. Je, je... En ce moment-là, je me suis dit euh, « Merde, elle a osé, pourquoi pas moi ?» Arturia prend alors conscience de sa transidentité, un moment un
1: peu difficile à vivre.
2: C'était un peu un coup de massue, parce que j'avais pas du tout envie de me retrouver incomprise et marginalisée. Alors, bah, j'ai rien dit à personne, à part à une amie proche, euh, qui m'a d'ailleurs fait au même moment son coming out asexuel, ce qui était très marrant. Euh, mais les mois qui ont suivi ont été une torture, parce que j'avais toujours des injonctions à la masculinité qui, euh, bah, qui pesaient sur moi, alors que bah, j'avais juste envie de m'en débarrasser. À partir du moment où tu prends conscience que tu t'as plus envie de rentrer dans ces cadres-là, bah, te rendre compte à quel point euh, on te les impose, c'est dur. quoi. Du coup, je rongeais mon frère en attendant mon Erasmus au Japon et là, je me suis dit, bah, je suis à 8000 km de la Belgique, euh, de mes parents, je vais pouvoir tenter des trucs sans me faire juger. Et puis au pire, si je me fais juger, c'est pas grave, hein, parce que les gens que je vois là, bah, je les reverrai plus dans six mois. Donc voilà, j'ai expérimenté différentes choses, euh, me maquiller, mettre du vernis à ongles, acheter des vêtements féminins et les porter plus ou moins incognito. À ce moment-là, Arthuria ne se sent pas encore totalement à l'aise. Sa crainte, c'est
1: le jugement, le regard des autres sur une personne qualifiée de différente par la société. Mais bonne surprise, tout s'est très bien passé.
2: J'avais pas du tout confiance en moi. Hein. Je rassais un peu les murs, mais euh, j'étais agréablement surprise de voir que je n'ai eu aucune réaction négative là-bas. Bon, les Japonais, ils n'ont rien dit, mais c'est normal, hein, parce qu'en tant qu'étranger, de toute façon, on est un peu des extraterrestres. Mais pour les étudiants internationaux, certains étaient un peu étonnés, disant que ce n'était pas des remarques négatives, mais avec quand même des interrogations. Par exemple, euh, en fait, euh, un truc que j'avais fait, c'est qu'on devait dessiner un manga pour un cours, soit, et, euh, et on devait écrire, mettre un symbole pour reconnaître que c'était notre feuille, mais pas que les autres le sachent. Et moi, j'avais écrit euh, Arturia en grec. Et il euh, y a un Italien qui est venu vers moi euh, en pouffant un peu, en disant euh, « I can read Greek <rire> ». Donc voilà, il était un peu gêné, mais après, euh, c'était pas un problème, quoi. c'est juste qu'il était un peu étonné. Mais moi, j'ai fait « Ah, bah écoute, euh, maintenant tu sais euh, ». Voilà, quoi. Et puis, j'ai eu euh, deux, trois personnes qui sont venues me dire euh, un truc du style « Ah, il y a eu du changement, euh, ou bien alors... Euh, » Euh, oui, est-ce que tu t'identifiais à une femme et tout, mais, euh, mais sinon, c'était vraiment bienveillant, quoi. Parce que, bon, il faut être honnête, des personnes trans, on n'en croise pas a priori tous les jours, même si maintenant, de plus en plus de monde se revendique, euh, souvent non-binaire, d'ailleurs. Mais euh, oui, c'était en 2019 encore, donc on savait que ça existait plus ou moins, mais euh, on n'en avait encore jamais rencontré, quoi. Mais j'ai globalement pas eu de remarques désobligeantes, ça m'a fait un bien fou. Oui, mais voilà,
1: cet Erasmus, il devait bien s'achever un jour. Arthuria quitte le Japon, rentre en Belgique, Edo a alors géré la question du coming out.
2: Alors, euh, je l'ai fait à plusieurs amis et certains membres de ma famille, mais pas officiellement à la fac pour éviter de susciter de la gêne vis-à-vis -vis des profs et des autres étudiants. Euh, j'ai quand même un peu commencé à porter des chemises de femmes, des bracelets, etc., pour tester un peu. Et euh, bah, j'ai été étonné, j'ai reçu des compliments de la part de filles. Ça, je m'y attendais pas du tout, ça m'a fait plaisir, évidemment. Voilà.
1: Une bonne première impression, mais pas encore de coming out officiel auprès de l'université et des autres étudiants. Pour ça, il faut encore attendre un peu. Quelques mois plus tard, Arturia décide finalement de franchir le pas. La raison, eh bien, c'est surtout pour des questions administratives.
2: En fait j'ai décidé de l'annoncer à la fac avant la remise de mon mémoire parce que je savais que déjà pour le diplôme si on veut avoir son nom disons son nouveau prénom sur son diplôme il faut absolument faire les changements légaux avant d'être diplômé parce que c'est plus possible de le changer après donc de toute façon j'avais prévu de, de faire bien à l'avance tous les changements légaux même si j'étais pas complètement prête à l'époque je t'avoue euh, mais euh, voilà je me suis jeté dans le bain en me disant que de toute façon j'avais pris ma décision c'est juste que je me serais peut-être laissé un peu plus de temps pour euh, le digérer mais euh, je ne regrette pas du tout et, euh, et comme ça euh, voilà sur mon mémoire dans les bases données de l'UCL j'ai mon nouveau prénom euh, pareil sur le diplôme et comme ça j'ai pas d'ennui c'est juste que le fait de devoir gérer le coming out avec euh, les profs et les étudiants bah j'avais pas trop envie d'attirer l'attention euh, de susciter un peu de la gêne tu vois même si je, je... Disons, je ne me disais pas que ça allait poser problème, mais j'avais peur de me retrouver dans une situation un peu gênante. Et c'est pour ça que j'ai voulu la jouer plus discrète. quoi. Je, je, je préférais directement arriver dans un nouvel environnement, en partant de zéro, en me présentant directement euh, en tant que femme. Comme ça, les gens, euh, de toute façon, euh, je savais bien que les gens allaient capter que j'étais trans direct. Encore que j'ai des surprises. <rire> j'ai un gars qui est venu me dire, euh, des mois après, euh, quand je lui parlais du fait que j'étais trans, il a dit « Ah, quoi, t'es trans Mais je ne le savais pas du tout euh... !» C'est assez marrant. Mais non, sinon, globalement, les gens ils captent et ils posent même pas spécialement de, de questions. Ça m'a un peu étonné, d'ailleurs. Une bonne surprise pour Arthuria. Euh, plus besoin de se cacher ou de faire comme si de rien
1: n'était. Et en plus, elle ne
2: rencontre que des réactions positives. Je pensais que les gens allaient beaucoup dans l'interrogation, etc. Euh, notamment quand je suis arrivé en journalisme. Mais non, globalement, les gens euh, n'ont rien dit de particulier. Disons que parfois, ils m'ont dit des trucs euh, du style euh, « Oui, je trouve ça courageux ce que tu fais et tout. Euh, » Voilà, on, on se comprenait. C'était pas en mode, hein, ah, toi, t'es transgenre, machin. Non, non, c'est pas passé comme ça. Les gens étaient très respectueux. Les facultés où j'ai été, c'est-à-dire la fac de philo et lettres et la fac d'Expo, de c'est le bas de la ville, c'est les sciences humaines, c'est globalement des, euh, des facultés plus progressistes, je pense. Je sais pas du tout témoigner de euh, ce qui se serait passé si j'avais été en maths ou. Euh, ou je sais pas, en ingénierie où là c'est quand même des disciplines qui sont encore très masculinisées et euh, qui dit masculinisées dit ambiance un peu euh, boys club quoi. Donc euh, même, même je sais qu'il y a des profs qui ont déjà fait euh, dans certaines facultés des remarques euh, homophobes et compagnie. Je, je, je pense que j'ai entendu des trucs en droit il y a quelque temps. Bon ça remonte un petit peu mais je sais qu'il y a à l'UCL des profs qui ne euh, sont pas progressistes du tout. Mais euh, clairement dans les facultés que j'ai fréquentées c'était pas le cas.
1: Ok, donc sur le campus de l'UCLouvain, Louvain, tout se passe bien. Son coming out ne l'a pas perturbé dans ses études, elle décroche son diplôme et elle effectue même un stage rémunéré à Paris. Mais quitter Louvain-la-Neuve, c'est aussi se poser une autre question. Si elle n'a eu que des bonnes réactions à sa transidentité jusqu'à présent, est-ce que ce ne serait pas lié justement à l'aspect universitaire, plus ouvert d'esprit de Louvain-la-Neuve En dehors du campus de l'UCLouvain, Louvain, le regard de la société est-il différent
2: Déjà, de manière générale, moi j'avais très peur de la réaction des gens, euh, ne serait-ce que, je sais pas, en allant, en allant faire du shopping euh, pour acheter des fringues, par exemple, ce genre de truc. Au début, tu as vraiment la trouille, et puis tu te rends compte qu'en fait, globalement, les gens, ils s'en foutent, tu vois. Les gens, ils font leur vie, ça intéresse pas à toi, à partir du moment où tu comprends ça, c'est un peu libérateur. En tout cas, en Belgique, j'ai pas eu de soucis. En France, euh, j'ai eu euh, une ou deux insultes en rue, euh, mais euh, ouais, à Paris. Mais pas à Bruxelles. Et je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont, euh, entre guillemets, capté que j'étais trans ou juste, euh, juste parce que je suis une meuf et qu'ils insultent toutes les meufs qui passent, je ne sais pas. En fait, on ne sait jamais exactement. Et euh, oui, en ce qui concerne la discrimination, tu vois, en Belgique, j'ai encore jamais été victime de discrimination à ma connaissance. Par contre, en France, à un moment donné, euh, j'ai essayé de, de louer un appart, et à un moment donné, on m'a demandé de, de dévoiler des détails sur euh, ma vie privée, et le fait que j'étais trans, alors que, désolé, euh, c'est pour louer un appart, t'as pas besoin de le savoir, et je lui ai dit clairement ça, à la proprio que ça relevait strictement de ma vie privée. Mais elle a dit « Ah oui, mais si c'est comme ça, on part sur de mauvaises bases. » euh, Et voilà, elle m'a envoyé balader. Et depuis, j'enregistre tous mes appels du genre, parce que je sais que c'est condamnable en justice, la discrimination. Euh, là, clairement, j'ai pas de preuve donc je vais pas porter plainte. Mais euh, si jamais ça arrive et que j'enregistre, oui, à ce moment-là, je porterai plainte. Et euh, je sais qu'en Belgique, c'est, euh, je pense, à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes qu'il faut s'adresser pour ce genre de trucs.
1: Cette discrimination dans sa recherche de logement, ce n'est pas la seule difficulté à laquelle doit se confronter Arturia on l'a déjà évoqué dans ce podcast, la question du nom à afficher sur le diplôme est primordiale. Une fois un prénom inscrit, plus moyen de le changer ou alors très difficilement et avec une tonne de dossiers administratifs. Alors pour éviter tout ça, et ben, il vaut mieux s'y prendre bien à l'avance.
2: Bah Comme je disais, euh, le diplôme il est unique et c'est pour ça que quand tu le perds, tu ne sais pas faire de duplicata. Euh, donc c'est pour ça que euh, les règles actuelles font qu'on ne peut pas délivrer un autre diplôme en cas de changement de prénom en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est que tu dois le changer à la commune. Maintenant, depuis 2018, il y a une loi qui permet de, de changer beaucoup plus facilement euh, son prénom et euh, l'enregistrement de sexe. Donc ça, c'est pas mal du tout, parce qu'avant, il fallait être stérile et prouver qu'on avait fait des opérations, etc. Enfin, c'était des démarches médicalisées vraiment euh, contraire aux droits humains, d'ailleurs, c'est dénoncé par euh, Amnesty, par exemple. Mais donc, il faut faire deux déclarations à la commune euh, sur l'honneur attestant que euh, ton genre euh, ressenti n'est pas le même que ton genre euh, légal, et que donc tu souhaiterais changer ton genre légal. Euh, tu fais euh, une déclaration du même type pour changer ton prénom. Si la commune a une bonne administration, euh, les deux sont faits en même temps, donc tu ne dois pas revenir deux fois pour changer ta carte d'identité, parce que dans certaines communes, disons, la démarche euh, est distincte pour changer le prénom et pour changer l'enregistrement de sexe, et ça ne met pas le même délai le prénom est plus rapide à changer parce que ce qu'il y a c'est que quand tu changes d'enregistrement de sexe, on t'attribue un nouveau numéro national et donc ça peut poser pas mal de galères administratives dans certains cas, euh, notamment avec ma banque, à un moment donné quand j'ai dû faire changer de numéro national, etc euh, leur système informatique avait quelques soucis donc euh, ça c'est le fait que le numéro national soit genré, euh, je trouve que c'est quand même un truc qui est encore problématique. Euh, donc bon, tu as fait une première déclaration, euh, trois mois après tu dois revenir pour faire une seconde déclaration pour confirmer que tu veux bien effectivement changer ton enregistrement de genre. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux s'y prendre pas mal à l'avance, euh, six mois à l'avance pour prendre large. Quoi. Et donc moi euh, c'est pour ça que je m'y suis prise, euh, on va dire facilement six mois avant euh, la fin de mes études. Le mot d'ordre, c'est
1: donc « anticiper ». Encore faut-il savoir vers qui se tourner pour être mis au courant de toutes ces démarches. Des personnes fiables qui peuvent comprendre ces personnes en transidentité.
2: Disons qu'à partir du moment où j'ai décidé de faire ma transition, j'ai pris un maximum de renseignements. Euh, J'ai entre guillemets la chance d'être historienne et journaliste de formation. Donc euh, la recherche d'infos, ça me connaît, c'est mon truc. Donc je savais où aller chercher des bonnes infos. Et c'est vrai qu'en matière de, de transition de genre, ce n'est pas toujours évident de tomber sur euh, des informations fiables et des informations qui ne sont pas, euh, on va dire, euh, conservatrices. Par exemple, à l'époque où j'avais cherché des infos, il y avait un site euh, officiel du gouvernement flamand qui donnaient certaines informations, sauf qu'ils étaient vraiment dans une optique médicalisée, psychiatrisée, euh, avec euh, l'idée que tu dois faire des opérations. Quoi. Et notamment te faire prendre aussi certaines hormones qui sont mauvaises pour la santé, tout simplement, parce que pour résumer un peu, le traitement hormonal, tu as grosso modo trois types d'hormones, euh, en tout cas féminisants. Tu as les estrogènes, tu as la progestérone, et à l'époque, et encore certains euh, aujourd'hui, te font prendre des anti-androgènes. Les anti-ondrogènes, c'est censé, euh, censé bloquer la testostérone, sauf que concrètement, euh, c'est comme de la castration chimique. C'est un des médicaments qui ont été développés pour les criminels sexuels. Donc, euh, et en fait, ce n'est pas du tout nécessaire pour faire tes changements hormonaux. Mais il y a encore plein de médecins qui te le font prescrire pour toute une série d'idées euh, préconçues, euh, patriar une idéologie patriarcale. Quoi. Et donc, c'est pour ça que, pour trouver des infos, il vaut mieux se rapprocher d'associations comme Genre Pluriel. C'est une association euh, qui a été créée par des personnes trans pour les personnes trans, euh, qui permettent de les accompagner tout au long de leur parcours de transition. Donc, d'abord, en leur fournissant des informations euh, avec notamment un guide sur euh, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une personne trans euh, quelles sont les différentes étapes d'une transition et surtout ils organisent des rendez-vous psychologiques pour, euh, pour discuter de ce qu'on ressent, de ce qu'on a envie de faire comme parcours. D'ailleurs c'est nécessaire de passer par eux si on veut après se faire prescrire des hormones par un médecin généraliste et c'est notamment par eux que j'ai appris euh, toutes les démarches qu'il fallait faire quoi.
1: Et puis, à côté de ces questions administratives, il y a aussi la question de l'argent. Surtout pour des étudiants chez qui l'argent est déjà une source de problème en temps normal.
2: Ouais, une transition, ça coûte cher. Ça peut créer une vraie précarité chez certaines personnes. Il euh, y a des remboursements pour les hormones, ça, ça va. Et les opérations pour ceux qui en font, mais c'est partiel pour les opérations. Faire changer ses papiers, euh, comme la carte d'identité, permis de conduire, passeport, ça peut un peu chiffrer. Le changement de prénom coûte 50 euros. C'est le tarif réduit, parce que normalement, un changement de prénom coûte 500 euros, mais euh, grâce à la loi transgenre, c'est réduit à 50. Mais c'est quand même 50 euros. Les papiers d'identité, t'en facilement à 15 euros pour une carte. Le passeport en Belgique, c'est 80 euros. Et puis euh, bon, refaire complètement sa garde-robe, disons que ça ajoute de la précarité pour euh, ceux qui sont déjà précaires, sans compter le fait que de manière générale, les femmes sont discriminées financièrement euh, par le coût des produits cosmétiques, par exemple un rasoir pour femme va coûter euh, plus cher qu'un rasoir pour homme. Voilà, et personnellement, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est l'épilation au laser du visage, qui n'est pas du tout remboursé en Belgique. Et, euh, et bon, qui est un peu euh, voilà, indispensable pour être à l'aise et, euh, et pour avoir un passing, c'est-à-dire ne pas que les gens pensent que je suis un mec travesti dans la rue. Quoi. Et ça m'a coûté euh, plus de 1000 euros. Et donc, euh, heureusement que j'ai fait des études où il y avait peu d'achats de matériel et que j'ai pu utiliser ce qui me restait de ma bourse pour ces dépenses, parce que mes parents ne m'ont pas du tout aidé financièrement.
1: Heureusement, Arturia a réussi à s'en sortir et à finir ses études. Mais en regardant derrière elle, elle se dit qu'il y a quand même pas mal de choses que les universités et les hautes écoles pourraient mettre en place pour faciliter l'intégration des personnes en transidentité. En tout cas, elle a déjà quelques pistes.
2: Bah, Je dirais euh, d'abord sensibiliser le personnel aux questions trans, si ce pas déjà le cas. Évidemment, il y a plein de facultés ou euh, certaines facultés où c'est pas nécessaire, mais c'est toujours bien d'avoir une formation pour dire voilà comment genrer les gens, quels sont les termes à utiliser, à ne pas utiliser, euh, enfin comment faire pour qu'ils soient à l'aise s'ils ont des personnes trans dans leur audit et qu'ils soient pas euh, qu'ils soient pas gênés et qu'il y ait pas un malaise. Voilà que faire si une personne fait son coming out euh, Voilà. Donc, je pense que le plus important, c'est de sensibiliser le personnel, euh, informer les étudiants euh, des démarches à faire s'ils veulent faire leur transition. Par exemple, avec la mise en place d'une cellule dédiée. Et puis, euh, bon, c'est une problématique toute bête, euh, mais euh, quand je vais aller aux toilettes, eh ben, je ne sais pas toujours euh, de quel côté je dois aller. Parce que, bon... Moi, je préfère utiliser des urinoirs noires dans l'absolu, mais aller euh, en jupe dans les toilettes des mecs, ça fait toujours un peu bizarre. Moi, globalement, je serais pour qu'on mette en place des toilettes neutres, comme c'est le cas dans pas mal d'endroits où il ne sépare pas clairement toilettes des hommes, toilettes des femmes. Le plus ridicule, je trouve, c'est quand tu as deux toilettes strictement identiques, mais que tu en as une avec écrit homme et une écrit femme. Ça, c'est vraiment pour faire de la ségrégation gratuite, quoi. Et euh, oui, moi, j'aimerais bien que les toilettes ne soient, euh, soient plus des prises de tête comme ça. Quoi. Mais bon, voilà, ça, c'est une problématique qui, qui dépasse largement l'université. Je sais que c'est un débat qui est complexe, qui est notamment un épouvantail des conservateurs dans beaucoup de pays qui veulent empêcher les droits des personnes trans d'être développés. L'argument principal, c'est de dire euh, qu'il y aura des agresseurs sexuels dans les toilettes des femmes et ce sera légal ce qui est complètement faux, hein. les femmes trans ne sont pas des agresseurs sexuels, euh, évidemment tu vas toujours trouver un ou deux cas euh, qui sont arrivés, euh, notamment je crois en Écosse où il y a eu un truc comme ça qui a fait chuter la première ministre Nicolas Sturgeon euh, mais voilà, il y, y en a largement moins que des hommes, un prédateur sexuel justement, les personnes trans sont des personnes vulnérables et elles ont même plus de chances elles de se faire agresser si elles vont dans les toilettes des hommes, que elles d'aller agresser des femmes, donc en fait on fait passer des victimes pour des bourreaux et malheureusement, c'est ça qui bloque beaucoup de législations en faveur des droits des personnes trans. Mais voilà, j'espère que ça va avancer dans la bonne direction. Quoi. Alors oui, ces adaptations pour les personnes trans, on peut se dire que c'est peut-être pas grand chose, mais
1: elles ont leur importance. Le milieu universitaire et de la haute école, c'est l'antichambre des changements sociétaux, et c'est bien ça qui est en jeu. Des petites aides qui, par effet boule de neige, se répercutent sur la société de manière générale, en brisant les tabous et en changeant les mentalités pour une société plus ouverte. D'ailleurs, je laisse le mot de la fin à Arturia.
2: Je rêve d'une société où le genre d'assignation à la naissance ne serait rien d'autre qu'une condition médicale et pas un facteur de catégorisation des gens. J'ai l'impression que la jeunesse, en tout cas, celle progressiste va de plus en plus vers ça et je trouve que c'est une très bonne nouvelle de pouvoir vivre son identité comme on le souhaite.
0: Et après, un podcast de Louise et du Paul Louvain, écrit et raconté par Julien Malpa, habillage sonore, Samy Andoura, montage... Julien Malpas, mixage, Nicolas Castormont.
1: si on creusait encore un peu plus ce sujet. On vient l'entendre, la société évolue, et on peut de plus en plus vivre son identité ou sa transidentité comme on le souhaite. Et pour aider ce progressisme, l'université a son rôle à jouer. Alors justement, est-ce que cette prise de conscience est suffisamment intégrée dans le milieu universitaire Quelle place est donnée aujourd'hui dans l'enseignement supérieur aux personnes en transidentité Cette question, on l'a posée à Sylvie Sarolea, co-conseillère du recteur sur le genre, l'inclusion et l'égalité. Et dans le cadre de cette fonction, eh bien, elle a déjà mis en œuvre quelques chantiers.
3: Qu'est-ce qui a déjà été mis en place Alors, L'université a mis en place mais ce qui était simplement une imposition légale. Quand il y a eu changement d'identité et d'état civil, elle est évidemment respectée par l'université. Euh, des mesures ont également été prises pour que des personnes puissent ne plus être identifiées comme masculin ou féminin. Des mesures prises également s'agissant du euh, prénom. Par, par les personnes. Donc ces mesures sont prises. Alors ce qui est encore en chantier, et c'est un chantier sur lequel il faut à la fois avancer mais tout en étant euh, prudent, c'est... Que faire de plus Que faire pour sensibiliser, pour éviter les discriminations, pour faire en sorte que les personnes qui se trouvent dans ces situations, qui sont en fait très diverses, se sentent à l'aise à l'université Et plus qu'à l'aise, c'est aussi que ces personnes se sentent à l'aise, mais que l'ensemble de la communauté universitaire participe au fait qu'elles se sentent à l'aise et que le vivre ensemble soit euh, simple. Je pense qu'il y a peu de réticence, mais il y a surtout beaucoup d'idées. Ignorance. Et donc, à ce stade des processus de réflexion au sein de l'université, ce qui paraît essentiel, c'est que les personnes concernées, avec, euh, dans leur diversité et dans le respect de cette diversité se retrouve autour de la table avec les personnes en charge de la réflexion sur ces thématiques, de manière à identifier les mesures qui seraient les plus adéquates et même si ces mesures sont des mesures différentes, euh, il faut se montrer imaginatif et surtout éviter toute forme de certitude ou d'opinion arrêtée. Et donc il faut, autour de la table, euh, à la fois des personnes concernées, des personnes qui se disent peut-être non concernées, alors que en fait je pense que tout le monde est concerné alors qu'il s'agit d'inclure, et des personnes de différents niveaux, euh, aussi bien du corps professoral, que ce soit des académiques ou des scientifiques, du personnel technique et administratif, mais également les, les étudiants et toutes les, les chercheurs et chercheuses de la communauté universitaire.
1: Le mot-clé pour Sylvie Sarolea, c'est donc dialoguer
3: Ah oui, oui, dialoguer. Et dialoguer et surtout se dire qu'il n'y a pas de tabou, qu'il n'y a pas de tabou, qu'il n'y a pas de paroles interdites si ce ne sont les paroles qui discriminent et qui insultent, c'est évident. Mais après ça, dans les revendications, dans les demandes, il n'y a tout n'est peut-être pas possible, mais rien n'est interdit. Et donc la pire des choses serait de rester à distance et ne pas communiquer sur ce qui réaliserait cette inclusion.
1: Et ce dialogue, il s'est déjà établi lors de leur état généraux. Et vous vous rappelez, il y a quelques minutes, Arthurien nous expliquait qu'elle souhaitait que les professeurs universitaires soient formés pour qu'ils sachent comment réagir, notamment face à des étudiants en situation de transidentité. Et eh bien cette question, elle a justement été abordée ces dernières semaines lors de cet événement.
3: Ça fait partie des projets. Toute la question de ce qu'on appelle la pédagogie inclusive est au centre des mesures que nous allons proposer euh, suite à ces états généraux. Et dans le cadre du plan quinquennal, c'est de travailler euh, avec euh, le Louvain Learning Lab sur des modules de pédagogie inclusive. Et les modules de pédagogie inclusive vise à travailler à la fois sur qui sont nos étudiants, quel est le contenu des cours et comment on donne cours. Et comment on donne cours, ça concerne aussi la question de savoir comment on doit s'adresser aux étudiants. Et là, à nouveau, je pense qu'il y a peu de personnes qui refusent de se remettre en question, mais il y a surtout beaucoup de personnes, de professeurs ou de chercheurs, d'assistantes et assistants qui ne savent pas comment se comporter, qui pensent qu'avoir modifié l'entête des mails en mettant « chères étudiantes » et « chers étudiants » est déjà suffisant et qui ne savent pas comment ou que faire de plus. Et donc, je crois qu'il faut qu'on implique dans ces modules de communication inclusive des personnes qui se sentent appartenir à la communauté trans dans toute sa diversité, de manière à trouver les moyens les plus adéquats. Et donc, on aura besoin, dans tout ce travail de réflexion sur la pédagogie inclusive, euh, de toutes les personnes qui se sentent impliquées. Alors, ça ne concerne pas que la manière dont on s'adresse aux étudiants, mais aussi le contenu des enseignements. Il est essentiel dans nos sociétés que ces questions trouvent leur place dans les enseignements. Ça fait partie d'un apprentissage universitaire que de savoir comment se montrer inclusif vis-à-vis -vis de personnes qui se sentent différentes ou alors se sentent différentes ou se sentent différenciées et voudraient pouvoir être inclus comme les autres.
1: Mais comme on l'a déjà dit, tout ça, ça va mettre un peu de temps pour se mettre en place. Alors en attendant, pour les personnes qui en ressentent le besoin, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec toute une liste de personnes ressources.
3: À l'université, il y a toute une série de services qui se saisissent des questions d'inclusion, mais qui sont extrêmement éparpillés. Et dans l'attente que cet organigramme prenne forme de manière plus structurée, ça fait partie des projets que ces personnes n'hésitent pas à contacter bon, les deux conseillères inclusion, équité, diversité, Florence de Gavre et moi-même il ne faut pas hésiter, puisqu'on est en demande, que des personnes viennent vers nous avec des propositions, des demandes, euh, des lieux de rencontre. Alors, à l'université, il y a les quotas projets aussi, comme chez euh, LLN qui existent. Et bien évidemment qu'en dehors de l'université, il y a des organismes comme UNIA qui se saisissent de cette question et toute une autre série d'organismes dans la société civile qui sont extrêmement compétents sur les questions d'inclusion, notamment pour la communauté trans.
1: Et comme on l'a dit dans ce podcast, cette question d'inclusion, elle est extrêmement importante dans la communauté universitaire. Pourquoi Eh bien, on laisse le mot de la fin à Sylvie
3: Sarolea pour nous l'expliquer. Alors, ça peut paraître être un slogan, mais moi, je pense que c'est bien plus qu'un slogan... L'université de demain, elle serait inclusive ou elle ne sera pas. Si l'université de demain ne fonctionne qu'avec une catégorie de personnes, en étudiant qu'une catégorie de questions, avec une seule méthodologie, ce n'est pas une université. On est alors dans une réflexion qui est unidimensionnelle, alors que la réflexion, elle doit être multidimensionnelle pour se prétendre être universitaire. Et ce multidimensionnel, cela vaut à la fois sur les dimensions géographiques sur les dimensions d'identité, sur les dimensions générationnelles. Alors on essaye, hein. ce n'est pas que l'université ne le fait pas, mais elle apprend en fait, l'université apprend. Et c'est magnifique de se dire qu'une université est occupée à apprendre, à être inclusive, mais pour ça elle a besoin de toutes ses composantes et surtout d'un climat de confiance. Et après, un podcast de Louise et du Paul Louvain